0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier parce que euh, si vous me suivez sur Insta, sur mon compte My Better Self, vous avez peut-être vu ma story hier soir euh, en légère panique parce que je devais vous partager l'épisode qu'on a fait avec Caroline, euh, Caroline Roux la semaine dernière. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas encore le sortir parce qu'on parle de son projet secret qui sort à la fin de la semaine. Du coup, il faut attendre mardi prochain pour son épisode. Et euh, je me suis dit, bon, vraiment, je tiens à vous sortir l'épisode chaque semaine. Euh, je sais ce que c'est que d'avoir un rendez-vous qu'on aime bien. Donc, je me suis dit, bah écoutez je vais faire un épisode sur un format un peu particulier, et j'ai donc décidé de prendre un peu vos questions, pas de faire une euh, FAQ parce que j'avais peur que ce soit un peu euh, redondant ou un peu long, donc j'ai juste pris les thématiques qui sont le plus revenus, et euh, bah, je vais essayer d'y répondre au mieux dans cet épisode. Donc il faut bien commencer quelque part, euh, donc je me suis dit que j'allais commencer en débutant mon parcours à mes études supérieures, donc je suis entrée à Sciences Po Paris euh, après le bac, j'étais en terminale ES et j'ai donc préparé le concours de Sciences Po en parallèle. Euh, pour tout vous dire, je préparais beaucoup plus Sciences Po en soi que le bac, euh, parce que quand t'es préparé au concours Sciences Po, euh, généralement ça te prépare aussi très bien au baccalauréat, donc euh, voilà, j'ai pas trop stressé par rapport au bac, c'était plus par rapport à Sciences Po. Pour ceux, qui, pour ceux et celles qui veulent des infos par rapport à Sciences Po, parce que euh, j'ai aussi reçu pas mal de questions par rapport à ça... Euh, je ne peux pas entrer dans le détail dans cet épisode parce que ça concerne qu'une minorité. Euh, tout le monde qui écoute ce podcast ne prépare pas Sciences Po. Mais j'ai réalisé plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube euh, où j'entre vraiment en détail sur mon parcours à Sciences Po et où je donne euh, vraiment tous mes conseils pour y entrer. Donc euh, je vous mettrai les liens dans les notes du podcast si jamais ça vous intéresse. Mais par rapport aux études, il euh, y a un point que je voulais quand même aborder parce que beaucoup m'ont parlé euh, ou, ou m'ont demandé de parler de la pression que l'on peut ressentir à faire, des études, euh, à faire des études supérieures. Donc pour moi, en fait, les études, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, c'est un outil pour te permettre d'arriver à une fin, mais c'est un moyen, ça ne doit pas être une fin en soi. Et c'est personnellement ce que j'ai mis quand même pas mal de temps à réaliser, parce que honnêtement, pour moi, à 18 ans, euh, Sciences Po, c'était clairement une fin en soi le goal de ma vie, c'était d'entrer à Sciences Po, et naïvement, ou peut-être juste, j'y réfléchissais pas trop, mais pour moi, si j'entrais à Sciences Po, c'est bon, mon avenir était assuré. Mais croyez-moi, si vous êtes dans cet état d'esprit aujourd'hui, où vous pensez vraiment que les études sont indispensables à votre réussite, euh, loin s'en faut, vraiment, je peux vous parler aujourd'hui, euh, avec quand même le nombre de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai reçues sur ce podcast, euh, C'est de un, t'es pas obligé de faire des études pour réussir, et de deux, c'est pas forcément les plus heureuses, et celles qui vont qui savent le plus où elles vont. Euh, honnêtement, je connais limite plus de personnes qui sont en études supérieures, genre à Sciences Po, ou à l'ESSEC, ou à HEC, et qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent faire dans la vie, que de personnes qui ont choisi de pas ou peu faire d'études, mais qui savent très bien où ils veulent aller, euh, que ce soit un métier de spécialité comme la boulangerie, la pâtisserie, l'artisanat, ou même une passion artistique. Ils savent que c'est vraiment ce qui les fait vibrer, et honnêtement, c'est plus ce que vous devez rechercher. Euh, donc là, généralement, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui savent euh, ce, qui, ce qui les fait vibrer, mais qui n'osent pas le poursuivre. Donc par exemple, si vous êtes passionné de danse, mais qu'on vous a mis dans la tête que la danse, euh, c'était pas un métier, ben là, il va falloir faire un travail de déconstruction euh, pour réaliser que si, un métier, c'est juste euh, décider de faire quelque chose de sa vie et se donner les moyens de réussir. Et c'est à la portée de tous. Donc la pire erreur, c'est juste de ne pas essayer. Euh, et la deuxième catégorie, ça va être les personnes qui aimeraient bien savoir ce qui les fait vibrer, mais qui n'en ont, ont juste aucune idée, et qui sont un peu paniquées par ça, euh, et vous inquiétez pas, c'est le cas de pas mal de gens, euh, jusqu'à encore récemment, c'est le cas de ma sœur jumelle euh, et, et en fait, euh, là, il n'y a aussi pas de miracle, il faut essayer personnellement, c'est ce qui m'a le plus aidé parce que je suis un temps aussi où, même si j'ai toujours eu beaucoup d'appétit pour le journalisme, et à 5 ou 6 ans, je crois que j'ai décrété que je voulais être journaliste, et c'est resté jusqu'à mon entrée à Sciences Po en soi je ne savais pas vraiment ce que c'était donc euh, j'ai quand même rencontré des journalistes j'ai essayé de faire des stages de terrain enfin euh, il y a vraiment ce côté tu ne peux pas savoir tant que tu ne l'as pas expérimenté parce qu'on peut aussi très bien se faire une idée d'un métier mais en fait la réalité est très loin euh, de ce qu'on imaginait et par exemple, je trouve que c'est pas mal ça pour le droit. Il y a beaucoup de gens qui entrent euh, en études de droit alors qu'ils n'en ont jamais fait et qui déchantent assez rapidement. Euh, c'est le cas de ma meilleure amie du lycée euh, qui, au final, a arrêté la fac de droit au bout d'un mois parce qu'elle s'est rendu compte que juste, c'était pas du tout pour elle. Donc, je trouve que déjà, quand tu choisis tes études, c'est bien de t'être un peu renseigné autour de, enfin, auprès de personnes qui font ces études-là pour savoir clairement ce qu'il en est. Pas forcément s'ils aiment ou pas parce que chacun est différent, mais juste concrètement qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils étudient chaque jour. Et au-delà donc euh, des études, concrètement, ce que vous souhaitez faire de votre vie, ben ouais, c'est vraiment essayer euh, vous-même. Par exemple, si vous trouvez que la vidéo vous intéresse, ben vous initiez à la vidéo. Euh, si vous aimez les podcasts, ben lancez votre propre podcast. Honnêtement, euh, ça prend vraiment peu de temps et euh, juste vous, vous entraîner à cet exercice, voir si ça vous parle et ça vaut vraiment un peu pour chaque métier sur Terre, donc je sais que c'est parfois difficile quand on vous pose la question « tu veux faire quoi dans la vie ?» et que euh, tu n'en as aucune idée, mais je pense que vous avez quand même des centres d'intérêt, et je pense qu'il faut juste aussi apprendre à considérer ces centres d'intérêt comme potentielles sources de métier, parce que personnellement, euh, ce qui, je trouve, devrait nous guider pour justement euh, trouver son métier et répondre à cette question « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?», c'est trouver ce qu'on aime faire le plus au quotidien. Et ça rejoint ce que, je dis, ce que je disais sur le fait que les études ça doit être un moyen et pas une fin en soi. La fin en soi c'est faire ce qu'on aime. Donc posez-vous la question, vraiment, dans une journée idéale, qu'est-ce que je ferais Est-ce que c'est faire du sport Est-ce que euh, c'est euh, faire des critiques euh, gastronomiques ou alimentaires Est-ce que c'est euh, interviewer des gens Est-ce que c'est défendre euh, les injustices Vraiment, je pense que vous pouvez trouver au moins... Vos, vos centres d'intérêt et ça commence par là et ça vous donne vraiment ce premier pas. Et en fait c'est aussi une question qui est pas mal revenue, comment tu as eu le déclic pour entreprendre Et j'ai pas eu de déclic genre du jour au lendemain je me suis dit demain je vais être entrepreneur. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure... Je crois que j'ai découvert un peu un intérêt pour l'entrepreneuriat quand j'ai commencé à écouter des podcasts justement en première année à Sciences Po. Je trouvais ça hyper intéressant d'écouter les témoignages et les différents parcours de, de personnes qui ont vraiment, je, enfin, que je trouvais déjà à l'époque, pris le pouvoir de leur vie. J'écoutais pas mal de podcasts américains, pour tout vous dire, il n'y en avait pas beaucoup en France euh, il y a 3-4 ans. J'écoutais notamment euh, le podcast de Jim Ferris et celui euh, de Lewis Howes. Euh, et il y avait, euh, je trouvais vraiment intéressant de voir à quel point, pour eux, ah, ça a été une évidence, mais qu'ils vivaient leur passion de manière supernaturelle, alors qu'en France, je trouve que, en tout cas dans mon, dans mon milieu et dans mon entourage, on m'avait jamais montré qu'on pouvait vivre de ses passions. Et il y avait un peu cette dichotomie entre euh, faire ce qu'on aime et vivre de son métier et avoir un gain de pain. Donc je dirais que c'est d'abord ces écoutes de podcast qui m'ont fait réaliser que c'était une possibilité, et du coup ensuite ben, je me suis renseignée de mon côté, j'ai euh, lancé une émission sur l'entrepreneuriat à Sciences Po parce que ça me donnait une bonne excuse pour pouvoir rencontrer des entrepreneurs, euh, genre je les contactais, je disais que j'avais une émission à Sciences Po, ça sonnait bien et en fait tout ce que je voulais c'était les rencontrer et en savoir plus sur leur parcours parce que j'étais juste curieuse. Et de là, euh, en plus, en parallèle, j'ai commencé à lancer mon compte Instagram où je partageais ma passion aussi pour le sport, pour l'alimentation et tout. Et, euh, et, et toutes ces petites choses ont fait que pour ma troisième année à l'étranger, j'ai choisi de faire un parcours entrepreneurial à Berkeley, à l'université de Berkeley en Californie. Et en fait, là, euh, ça fait un peu euh, d'une pierre deux coups. C'est qu'au final, j'ai réalisé j'ai réalisé ce que je voulais vraiment faire et ce ce qui n'était pas euh, ce, ce que je pensais euh, vouloir faire, et ça rejoint un point sur lequel je voulais insister euh, là dans cet épisode euh, euh, spontané, euh, c'est la différence qu'il peut y avoir entre l'idée qu'on se fait d'un métier et sa réalité. Euh, c est, c est, ça rejoint aussi en soi mon point euh, d'essayer avant de se lancer forcément dans une voie. Bon, dans tous les cas, on peut toujours faire marche arrière, mais c'est quand même mieux euh, de se rendre compte avant si on en a la possibilité. Mais quand j'ai découvert à Berkeley la réalité de l'entrepreneuriat, euh, au sens dirigeant d'une boîte, j'ai réalisé qu'en soi, euh, tu kiffes pas vraiment ton quotidien. Ça dépend bien sûr des gens, mais euh, les gens que j'ai rencontrés qui étaient en mode Startup Life, euh, hashtag Green Time, All the Time, euh, en fait tu passais ta vie à bosser sur ton projet de euh, minuit à 5h euh, du matin et rebelote le matin à partir de 8h. Et tu gérais un peu que des merdes, tu devais un peu affronter les obstacles et les épreuves du quotidien sans savoir de quoi demain sera fait, et en fait j'ai juste rendu compte que, en tout cas à l'âge que j'avais, donc 20 ans à l'époque, c'était pas une réalité qui m'attirait, et qu'en fait j'aimais vachement plus l'idée de faire mes projets, d'en avoir plusieurs, parce que j'ai réalisé que j'aimais pas m'enfermer dans un seul projet, ça m'étouffe pas mal, et en fait à partir de ce moment-là j'ai décidé dans la mesure du possible d'essayer de vivre de mes projets, que ce soit du du podcast de mes réseaux sociaux, et, euh, et voilà. J'ai eu la chance de pouvoir développer ça en parallèle de mes études, donc j'avais pas forcément besoin d'un revenu tout de suite. Euh, je vivais encore chez mes parents, mais donc, euh, donc c'est un peu comme ça, je dirais, que j'ai eu ce déclic qui, au final, vous l'avez compris, n'en était pas un pour l'entrepreneuriat. Mais ça rejoint un point euh, que je voulais aussi mentionner parce qu'on m'a posé la question est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde Et honnêtement, euh, non. Euh, je pense que c'est quand même un rythme de vie qui est particulier, c'est une intensité qui est particulière, euh, ce sont des sacrifices que tout le monde n'est pas euh, prêt ou ne souhaite pas faire, et c'est surtout un stress qui, qui n'est pas forcément tenable pour tout le monde, euh, si on parle vraiment de l'entrepreneuriat au sens « monter sa boîte ». Mais pour moi, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément juste monter sa boîte, c'est pas forcément être à la tête de trois multinationales. Pour moi, être entrepreneur, c'est... Un peu quelqu'un qui a choisi de lancer un projet euh, et de, de lui donner vie, de donner vie à ce projet, de, de croire en ses passions et en ses projets. Et c'est un peu ce que j'essaye de montrer, en tout cas, à travers ce podcast. Euh, vous voyez que je reçois aussi bien des créateurs de contenu que des artistes, que des chefs-pâtissiers. Et donc, je pense que cette étiquette d'entrepreneur au sens large, oui, dans un sens, peut convenir à tout le monde. Et c'est plus pour moi, en fait, si jamais vous voulez vraiment donner vie à un projet qui n'existe pas encore, que vous voyez vraiment la plus-value que vous pouvez ajouter dans ce monde, à ce moment-là, oui, lancez-vous, mais ne vous lancez pas pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour dire que vous êtes entrepreneur, pour essayer de gagner plus d'argent, parce que, au final, croyez-moi, ça va pas du tout forcément être le cas, ou, je ne sais pas, pour avoir le côté glamour de l'entrepreneuriat, mais vraiment, à mon avis, vous allez vite déchanter, et vous n'allez pas forcément tenir. Je pense que dans ce métier, on tient uniquement si on, on le ferait, en fait, dans tous les cas, même si on n'était pas payé pour le faire, on a juste tellement envie de le faire que ça devient limite une nécessité. Maintenant qu'on a donc ces objectifs ou qu'on est un peu plus clair sur ce qu'on souhaite faire dans la vie, cette fameuse question, comment est-ce qu'on fait pour l'accomplir C'est aussi une question qu'on va y pas mal poser je pense pas qu'il y ait de méthode miracle, mais personnellement je pense que je suis quelqu'un d'assez organisé et je pense que c'est bien de commencer par une roadmap, un peu une feuille de route. Donc c'est un peu se dire, bon, disons que je sais maintenant que j'ai envie d'ouvrir mon restaurant quelles sont les étapes à suivre, quelles sont les étapes à mettre en place. Euh, imaginons, je veux lancer bon, un truc, que je me suis toujours dit que je voulais lancer, pour l'instant, ce n'est pas ce que je veux faire demain, mais on ne sait pas de, de quoi demain sera fait, donc peut-être que je le ferai un jour, mais c'est de lancer un restaurant où on peut bruncher toute la journée. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Ben Déjà, je ne sais pas forcément cuisiner, donc soit je choisis l'option de passer euh, un diplôme de cuisinier ou de cuisinière, euh, ce sont des choses que pas mal de gens ont faites, euh, c'est une reconversion quoi, ou alors je choisis de m'associer avec une chef ou un chef, et là faut aussi bien trouver la personne, ne faut pas s'associer avec la première personne venue, faut s'assurer qu'on a vraiment les atomes crochus, que c'est une personne qui, qui correspond au projet qu'on a en tête et qui partage la même vision que nous, et qui <rire> sait bien cuisiner, c'est aussi pas mal. Et à partir de là, réfléchir aux recettes que vous pouvez mettre en place, euh, peut-être vous mettre d'accord donc vraiment sur euh, l'ambiance, euh, le type de cuisine que vous souhaitez proposer, et après, bon, bah, bien sûr, vient la question des fonds. Donc, euh, est-ce que c'est euh, essayer de faire un prêt auprès d'une banque Est-ce que c'est essayer euh, de commencer dès le début à lever des fonds Est-ce que c'est faire une campagne de crowdfunding Parce qu'aujourd'hui, en soi, on peut tous lancer un projet si on fait appel à autrui. C'est vraiment la beauté, je trouve, du monde numérique. C'est que euh, dire qu'on n'a pas les moyens ou qu'on ne sait pas par où commencer, c'est qu'on n'a pas assez bien cherché parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils en ligne. Et, euh, et ensuite, ben, c'est visiter des lieux, euh, c'est voilà, commencer à s'organiser et bien sûr, toujours essayer de demander conseil à des professionnels il y a un truc qui se fait beaucoup aux états unis c'est un truc que j'ai retenu de mon expérience à Berkeley. Pour le coup, un truc vraiment positif, c'est que les gens, en fait, ils vont pas avoir peur de demander des conseils. Ils vont regarder sur LinkedIn euh, des personnes qui travaillent dans le secteur dans lequel ils ont envie de travailler, et ils vont les contacter. Ils vont leur proposer un café pour en savoir plus sur ce qu'ils font, voir si jamais ils peuvent s'entraider. C'est un peu la mentalité du pay it forward. Euh, c'est ce, ce, un peu cette mentalité que ça ne te coûte rien d'aider quelqu'un d'autre, et euh, tu sais jamais ce que tu vas pouvoir en retirer toi-même, mais c'est un peu aussi juste faire les choses gratuitement sans attendre au retour. Et c'est, je trouve, quelque chose qui manque pas mal en France. Euh, mais en tout cas, vous pouvez essayer. Vous, enfin, Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes bienveillantes euh, en France et vous pouvez totalement essayer de les contacter pour en savoir plus sur ce qu'ils font. Enfin euh, voilà. En gros, c'est vraiment, je trouve, la méthode des petits pas. C'est pas essayer de voir tout de suite, euh, de vouloir toujours faire tout de suite, trop vite. De pas voir la montagne, mais de voir juste la première brique à l'édifice. Et pourquoi pas, même si vraiment vous voulez... Vous rassurer, vous faire une feuille de route où vous découpez vraiment sur plusieurs mois, euh, après sur chaque semaine, après sur chaque jour, limite comment voilà vous, vous envisagez votre projet et comment il va se dérouler, parce que je trouve que c'est un côté rassurant d'avoir un plan, même si on sait très bien qu'on va sûrement pas le suivre à la lettre, ça vous prouve que c'est réalisable et ça vous donne un peu une idée dans combien de temps vous pouvez le faire. Donc, c'est personnellement un truc qui m'aide beaucoup. Euh, ça nécessite une certaine discipline. Mais dans une certaine mesure, moi, c'est ce que je fais en tout cas avec mes tout doux quotidiennes. Euh, généralement, j'ai quand même une idée de ce que je vais faire dans le mois et aussi dans la semaine. Et je me fais chaque dimanche soir euh, une week, un week plein, où je me note un peu euh, tout ce que j'ai à faire dans la semaine, mes rendez-vous, euh, les vidéos que j'ai à monter, les podcasts que j'ai à sortir, les photos que j'ai à faire. J'essaye de caler ça au mieux, euh, vraiment chaque jour de la semaine. Et après, je fais une to do tous les jours, où j'essaye même de mettre des créneaux horaires comme ça, je sais que je vais pas passer trop de temps à faire une tâche forcément inutile. Je sais à quelle heure sont mes rendez-vous et ça me permet vraiment de bien m'organiser. Si jamais ce sujet un peu de productivité vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur le sujet. Je mettrai aussi le lien dans les notes du podcast parce que j'entre vraiment en détail sur le sujet c'est dingue, là ça fait déjà 20 minutes que je parle, il est 23h30, je pensais que l'épisode n'allait avoir ni queue ni tête, mais en fait je trouve ça plutôt sympa, enfin encore une fois j'ai l'impression que vous êtes là, donc c'est vachement plus facile de parler. Une question qu'on m'a pas mal posée, et que j'aime bien moi aussi poser sur le podcast d'ailleurs, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé dire à l'ancienne toi Donc j'ai réfléchi un peu, et je me suis dit bon, si jamais je pouvais me dire trois principes, clés, euh, que, que, qui, qui me tiennent à cœur aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais aimé me dire à, même à 18 ans Genre, c'était il y a même pas 4 ans, mais franchement, ça aurait vraiment fait la différence. Et en un, ce serait vraiment de me dire, euh, le but, c'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre, mais c'est de devenir la personne que tu as envie d'être toi. Parce que vraiment, quand j'étais ado, je me souviens, je passais mon temps à me comparer aux autres. Et, euh, et en gros, je me disais, euh, ouais... Euh, « Plus tard, tu, ressembleras, tu lui ressembleras à elle. »« Ouais, plus tard, j'aimerais tellement avoir sa vie. »« Ouais, c'est sûr, elle, elle doit être tellement heureuse et tout. » Et en fait, j'étais vraiment comme ça que c'est en devenant quelqu'un d'autre ou, ou en ressemblant à quelqu'un d'autre que j'allais être heureuse. Et aujourd'hui, je comprends qu'en fait, mais c'est tout le contraire. C'est que si jamais tu passes ton temps à te comparer à quelqu'un d'autre ou à espérer être quelqu'un d'autre, tu passes pas de temps à te demander à toi qui vraiment t'as envie d'être, euh, qui, qui t'as envie d'incarner et qu'est-ce que tu peux faire pour, pour arriver à cette fin. Euh, donc vraiment, en fait, le plus grand écueil qu'on peut faire, c'est passer sa vie à se comparer à quelqu'un d'autre au lieu de soi-même se poser les bonnes questions euh, peut-être faire un travail sur soi si vraiment on a passé trop de temps à se comparer à, à, à d'autres personnes euh, acheter des livres de développement personnel écouter un maximum de podcasts posez-vous vraiment les questions euh, des questions assez fondamentales mais ne passez pas votre temps si vous voulez à, à espérer avoir la vie de quelqu'un d'autre parce que en fait ça c'est juste le meilleur moyen de finir... Enfin, euh, j'aime pas le terme misérable parce que je trouve qu'il a une connotation vraiment euh, forte, mais, mais c'est un peu cette idée-là, quoi. C'est vraiment, en fait, ne pas juste euh, être épanoui. Ensuite, je me dirais, déconstruis euh, ce que l'on t'a appris. Déconstruis ce qu'on t'a inculqué, euh, ce que t'as appris à l'école ou ce que t'ont transmis tes parents. Demande-toi, en fait, si ça te parle vraiment est-ce que tu te reconnais vraiment dans ces valeurs ou ces principes que l'on t'a transmis Parce que c'est un truc aussi euh, que j'ai un peu mis du temps à faire parce que je trouve qu'on n'est pas assez encouragé justement à remettre en question l'éducation qu'on reçoit. Et au final, je trouve que ça nous dessert pas mal parce que même si l'éducation, c'est important, je trouve que la meilleure éducation qu'on peut se faire, c'est celle qu'on se fait à soi-même. Et c'est totalement possible aujourd'hui grâce aux livres, grâce à Internet. Euh, par exemple, mon éducation féministe, elle m'est malheureusement pas du tout venu de ma famille elle m'est venue vraiment de moi-même enfin en tout cas des, des personnes euh, qui me qui prennent la parole sur le sujet et ça m'a tout de suite vachement parlé parce que euh, dès le plus jeune âge j'étais assez... Euh, assez rebelle et assez euh, contre l'autorité qu'on m'imposait par rapport aux tenues à porter, par rapport aux propos qu'on pouvait tenir sur le rôle des femmes dans la société. Donc j'avais toujours un peu cette graine, mais elle a poussé parce que j'ai laissé pousser et parce que j'ai osé remettre en question euh, l'éducation les, les, voilà, qu'on m'a transmise. Donc c'est pas toujours facile à faire parce que parfois on a des œillères, euh, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose dont on peut tous bénéficier et qui peut juste en fait nous ouvrir l'esprit. Et pour ça... Je trouve qu'il y a des comptes Instagram qui aident pas mal, donc euh, certains m'ont demandé aussi de conseiller des, des personnalités que je suis sur Instagram. Alors là, c'est pas forcément des personnalités que je vais vous conseiller, mais euh, je pense au compte Highway. I-du-bas, ouais, euh, -E h qui est vraiment génial euh, concernant l'ouverture d'esprit. Il euh, y a aussi Body Posi Panda qui est génial pour euh, remettre un peu en question euh, tout ce qu'on nous a transmis, tous les standards de beauté qu'on nous impose, euh, la grossophobie qu'on nous inculque assez aussi dès la naissance. Il euh, y a Seconde, donc j'aime beaucoup. Après, il y a aussi euh, Florence Given, euh, qui parle beaucoup de genre et, euh, et, et qui s'exprime très bien sur le sujet. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on en a pour la journée. Mais vous avez compris un peu l'idée, euh, c'est vraiment d'essayer voilà, de, re, de remettre en question ce qu'on a appris et d'essayer de soi-même construire ses propres principes et ses propres valeurs. Ensuite, je me dirais aussi, c'est en essayant qu'on y arrive, euh, pas en imaginant le film parfait dans sa tête, arriver d'une autre vie. Parce que pendant pas mal de temps aussi, quand j'étais... Euh, je vais pas dire malheureuse, mais quand j'étais un peu perdue sur euh, où j'en étais dans ma vie, donc euh, toujours cette période un peu difficile de l'adolescence, je tenais un peu en m'imaginant une vie en euh, une vie parfaite dans ma tête. Bon, tu me diras, ça a fait le job, euh, le, temps, euh, le temps de passer l'adolescence. Mais au final, euh, j'aurais gagné du temps quoi, à essayer de me poser plutôt les bonnes questions euh, ou plutôt, en fait, euh, commencer euh, à faire ce que j'aimais. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il n'y a pas d'âge pour commencer, euh, que tu aies 12 ans euh, comme 80 ans. Euh, bon, bien sûr, on ne travaille pas euh, comme une forcenée à 12 ans, mais juste, euh, si, si tu aimes dessiner, ben... Ne passe pas plus de temps à t'imaginer dessinatrice qu'à commencer à dessiner, à commencer à t'entraîner, à t'améliorer ou même juste à faire ce que t'aimes. Euh, donc euh, vraiment, je me dirais, ne rêve pas ta vie, crée la Je sais que ça sonne comme une légende un peu pourrie de 2010 sur Facebook, mais euh, le, fond, le fond est très vrai. Euh, passe plus de temps à créer ta vie qu'à qu qu t'imaginer un rôle dans un film, euh, même si parfois ça fait du bien. Euh, au final, euh, on peut s'enfermer dans, dans une imagination qui a, qui a trop de différences par rapport à, à la réalité qui peut vite nous désillusionner. Donc, c'est ce que je me dirais. Euh, et enfin, je me dirais surtout, ne laisse personne te faire douter de toi-même parce que beaucoup de gens vont essayer de te faire douter. Personne ne va forcément être d'accord avec toi, il y aura toujours des gens qui ne vont pas approuver ce que tu fais, mais merde, à un hein, moment tu fais les choses pour qui Tu fais les choses pour euh, ta mère, pour ton mec ou pour toi euh, Vraiment, je vous promets, euh, même si c'est des personnes avec qui vous êtes très proches, si elles ne vous approuvent pas, mais qu'au fond de vous, vous savez que c'est ce que vous aimez faire, ben vous vivez pour vous, vous vivez pas pour, euh, à 80 ans, avoir des regrets et vous dire, euh, en fait, au final, ce que je voulais faire, euh, c'était faire du pain euh, et pas... Euh, et pas, je sais pas, faire de la compta, euh, même si sûrement que la compta c'est très bien aussi. Mais euh, voilà, vraiment, euh, je sais pas, parfois on me demande comment faire pour euh, ne pas justement accorder trop d'importance à cet avis des autres. Je pense honnêtement qu'il y a des personnalités différentes. Je vous avoue que pour moi c'est pas difficile. Euh, je vous avoue que pour moi ça a toujours été assez inné de pas écouter ce que disent les autres et de m'écouter moi. Donc je sais pas trop quoi vous dire à part écoutez-vous et que pour moi je suis vraiment convaincue que quand on veut on peut donc juste ben, euh, je sais pas, euh, expliquer leur par A plus B que euh, c'est ça qui vous rend heureux et jamais ça leur suffit pas bah, je sais pas ce qu'il leur faut donc, euh, donc voilà vraiment faites les choses pour vous et enfin, euh, parce que j'ai peur de vous endormir si je fais un monologue trop long, je vais terminer par mes recommandations de livres, euh, parce que vous m'avez aussi pas mal demandé euh, cela. Je pense que c'est des livres que j'ai déjà dû mentionner dans mes podcasts avec des invités. Donc je m'excuse si vous les avez déjà entendu, mais en fait il y a vraiment euh, quatre livres hein, là qui me sont venus à l'esprit assez rapidement. Et c'est vraiment des livres que je recommande à tout le monde et que j'offre autour de moi. Le premier, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Euh, et au-delà du fait qu'il donne de très bons conseils d'organisation, de productivité, etc., je trouve que c'est un bon livre parce qu'il aide à réaliser que la vie est faite avant tout pour, pour profiter. Enfin, que le but, c'est vraiment de kiffer sa vie. Du coup, dans cette mentalité-là, lui, il s'est dit... ben. C'est quand même plus cool de, de découvrir le monde que, que de travailler comme un forcené. Donc comment est-ce que je peux faire pour être indépendant financièrement en travaillant le moins possible Donc c'est pas forcément avec cette modalité que j'adhère le plus, parce que vous me connaissez au final, moi, mes journées, mes journées sont, sont assez longues. Mais c'est juste vraiment cette idée qu'on n'a pas forcément à se tuer au travail, euh, qu'on peut être indépendant finan financièrement assez facilement si on s'organise bien, et qu'ensuite, euh, en soi, c'est à nous de répartir son temps comme on le souhaite. Donc euh, là-dessus, euh, franchement, il m'a appris vraiment pas mal de choses. Le deuxième livre que je recommande, c'est le livre que je suis en train de lire. Euh, pour tout vous dire, je ne l'ai pas fini, j'en suis même pas à la moitié, mais je sais déjà que je crois que ça va devenir un de mes livres préférés. On je l'avais entendu pas mal de fois en recommandation dans des épisodes de podcasts, notamment anglais, et le nom ne m'attirait pas. Le, le titre du livre, c'est How to Win Friends and Influence People. Donc j'étais là, genre, ouais, putain, le mec a la grosse tête, moi, mon but dans la vie, c'est pas de gagner ou d'influencer les gens. Mais, bon, euh, il s'avère que mon mec l'avait, donc euh, je lui ai piqué, et en fait, ce livre est brillant. C'est-à-dire que ça a été écrit en 1930, et aujourd'hui, en 2019, c'est encore un best-seller. Et en fait, en 1930, croyez-moi, on n'écrivait pas les livres de la même façon. Le mec, tu sens qu'il a fait ses recherches. Tout ce qu'il dit est illustré, justifié. Tout ce qu'il dit, t'es là, mais putain, mais c'est grave vrai. Et en fait, c'est un livre euh, qui vraiment te permet de comprendre les relations humaines. En soi, si t'as compris les relations humaines, t'as tout compris. Enfin, au fond... Euh, dans tout, dans le business, dans, dans la communication, dans tout ce que tu veux, c'est avant tout un homme et une femme que tu as en face de toi, donc si tu as compris euh, le fonctionnement un peu humain, tu as tout compris quoi, et ce livre est vraiment génial pour ça. Euh, je trouve qu'en fait une, ce livre c'est une belle leçon de vie, donc euh, c'est « How to Win Friends and Influence People » euh, de Dale Carnegie, mais encore une fois je vous mettrai euh, tous les titres dans le notes du podcast pour que ce soit plus facile à vous pour les retrouver, Ensuite, c'est un livre aussi que j'ai conseillé pas mal de fois qui s'appelle « Mindset » de Carol Dweck qui personnellement m'a beaucoup aidé à faire justement ce travail de déconstruction et un peu ce changement d'état d'esprit et comment avoir un état d'esprit positif. Je crois que c'est un peu aussi grâce à ce livre qu'aujourd'hui, je vois vraiment la vie du bon côté et en fait, il permet vraiment de réaliser que c'est avant tout un choix l'état d'esprit. Vous avez beau peut-être avoir reçu telle ou telle éducation, vous pouvez la changer et c'est à vous d'un peu faire tout ce qui est en votre pouvoir pour, euh, pour juste faire les choses comme il faut, voir les choses euh, du, du bon côté et c'est vraiment euh, un livre qui permet de comprendre que si vous avez le bon état d'esprit vous pouvez quasiment tout réussir dans la vie euh, donc euh, vraiment euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre, c'est réalisé je crois par une, ouais, une doctorante en psychologie euh, prof à Columbia donc euh, qui a vraiment fait ses recherches et euh, c'est un livre vraiment hyper enrichissant et le dernier ce serait Designing Your Life, de Dave Evans et Bill Burnett. Euh, et c'est un livre qui m'a pas mal aidé quand euh, j'hésitais de ouf par rapport à ma troisième année à l'étranger... Parce que euh, j'hésitais donc euh, entre faire un cursus assez classique universitaire euh, à Melbourne, puisque à Sciences Po on va à l'étranger en troisième année, ou faire ce programme entrepreneurial à la Berkeley. Et euh, du coup, ce livre, euh, je trouve qu'il est, il est vraiment bien. Si vous faites partie de ces gens qui sont vraiment perdus aujourd'hui sur votre voie, il y a un peu en fait des exercices à faire, aussi bizarre que cela puisse paraître, pour trouver votre voie. Et ils vous font un peu imaginer des schémas de vie différents. Mais en fait, c'est vraiment pas mal parce que ça permet de te projeter, mais ça va vraiment plus loin que ce que je vous disais avant qui est de ne pas juste s'imaginer une vie parce que ils vous font vraiment imaginer ben, qu'est-ce qui se passerait si tu, choisissais, si tu choisissais ce schéma de vie. Du coup, ça permet grave de te projeter et juste de réaliser un peu ce que serait ta vie. Et ça m'a vraiment aidé Et euh, du coup, euh, c'est un livre que j'ai gardé euh, en tête. Je trouve que c'est bien un peu ces livres aussi euh, où tu as des exercices un peu pratiques. Enfin, si vraiment tu as envie euh, de te découvrir et de savoir plus où tu en es, parfois juste lire, ça suffit pas. faut aussi euh, mettre la main à la pâte, entre guillemets. Et je trouve que ce livre le permet vraiment. Donc euh, voilà, c'est le quatrième livre euh, que je vous conseille. Et je pense que ça va conclure euh, ce podcast parce que euh, bah, j'avais pas envie qu'il soit trop long, mais si jamais le format vous plaît, dites-le-moi, euh, dites-le-moi en commentaire, euh, euh, notamment sur le compte Instagram d'Inpower en DM. Désolée si je vois pas tous les DM, je fais vraiment le maximum, mais il y a beaucoup plus de chances que je vois votre DM euh, sur le compte Inpower Podcast que sur My Better Self, euh, mais bon, euh, voilà, dans tous les cas, je fais le maximum pour répondre aux deux. Et J'avais aussi reçu pas mal de questions, euh, là dans ma story, sur la confiance en soi, mais du coup, je me suis dit ben, que je ferais sûrement un épisode dédié, parce que c'est un sujet super vaste et que euh, j'ai envie un peu de quand même... Euh, creuser le sujet et de faire un truc un peu, un peu préparé pour vous donner un maximum d'outils euh, parce que là donc encore une fois c'était un podcast vraiment super spontané euh, il est tout juste minuit le podcast sort demain à 7h euh, en tout cas euh, merci à vous de m'avoir écouté comme d'habitude, pour soutenir le plus le podcast, ben, il suffit de le partager euh, en story sur Insta euh, ou sur votre profil euh, et de vous abonner au podcast. Euh, il faut juste cliquer sur s'abonner, sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et pourquoi pas de laisser un petit euh, 5 étoiles euh, sur Apple Podcast. Ce qui permet vraiment euh, de bien noter le podcast et comme ça, euh, Apple le met en recommandation euh, pour d'autres et ça peut les aider et ça peut aussi soutenir ce podcast. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'In Power.